0: Hôm nay là ngày lễ trọng đại của đất nước Việt Nam giải phóng hoàn toàn Kỷ niệm ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 Đó là tri ân đến các vị chiến sĩ trọng vong vì nước quên mình Nhân ngày lễ này, tỉnh Thóc Quan Âm tổ chức lễ tri ân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy cho chúng ta bốn cái ân lớn Thứ nhất đó là ân Tam Bảo, là ân Phật Pháp Tăng Thứ hai đó là ơn cha mẹ Thứ ba đó là ơn tổ quốc Thứ tư đó là ơn của chúng sanh Hôm nay lễ tri ân là chúng ta tri ân đến bốn cái trọng ân này Thêm thế nữa Trong kinh quán vô lượng thọ Nói đến cái phước của nhân thiên thừa Đó là phước thứ hai của nhân thiên thừa Đó là lễ kính sư trưởng tri ân đến sư trưởng Hôm nay Tịnh thất quan âm cứ vào ngày mùng 1 tháng 5 tây lịch hàng năm đều tổ chức lễ tri ân sư trưởng bằng tấm lòng chân thành chí kính để chúng ta tri ân và báo ân. Vừa qua thầy thích nhận minh đã đại diện cho chư tôn đức tăng ni và đại chúng Tịnh thất quang âm cũng như toàn thể quý phật tử hiện diện có mặt cũng như trên toàn thế giới dâng lên lời tri ân làm cho giác nhàn cảm động vô cùng vì đây là bằng tấm lòng chân thành chí kính của thầy viết ra thêm thế nữa những chương trình quý thầy đã sắp xếp làm cho các nhà cũng như toàn thể đại chúng hoan hỷ không quý vị ha. Tịnh thất Quan Âm tổ chức thêm một cái lễ tri ân và báo ân đến Bồ Tát Tất Đạt Đa vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Còn 11 12 ngày nữa. Và Tịnh thất Quan Âm cũng sẽ tổ chức cái lễ tri ân đến cha mẹ là ngày 11 tháng 7 âm lịch Và năm nay đặc biệt Ba cái ngày lễ vía quan âm 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9 Chúng tôi không có tổ chức lại 500 danh hiệu Vì ở tại đây coi sở hạ tầng mặt bằng Không đủ cho nên chúng tôi có giảng Để nói đến cái hạnh nguyện Vô tác Diệu lực Bất khả tư nghì Qua danh hiệu của Bồ Tát quan âm Và thần chú đại bi của Bồ Tát quan âm mà lão Phật gia ấm công là tổ sư ấn quan hay đề sướng Và nhắc nhở ở trong bộ văn sao 19 tháng 2 giờ rồi chúng tôi cũng có đã giảng rồi vào chủ nhật 19 tháng 6 tới cũng là chủ nhật Và 19 tháng 9 chúng tôi đều có mặt giảng Và năm nay Tịnh Thoát Quang Âm tổ chức Đám võ Sư Cô Lêng Phương 4 năm và ngày 5 tháng 6 âm lịch Và ngày 13 tháng 11 âm lịch Chúng ta tổ chức tri ân, báo ân đến Đức Phật a Di Đà Đó là những ngày lễ trọng đại Còn lại những thời gian, những ngày Chủ nhật Chúng tôi sắp xếp được thời gian sẽ lên giảng về bộ văn sao của lão Phật Gia Ấn Công Đại Sư Đó là những chương trình chúng tôi đã đưa ra Và quý Thầy ở trên này đã sắp xếp Giống như ngày lễ hôm nay Quý Phật tử về đây tham dự Hồi nãy chúng tôi lên thấy phải che bạc nằm ở dưới đất Hình như là ở Đà Lạt Phòng khách sạn nhà nghỉ cháy phòng Cho nên xuống đây ngủ khách sạn ngàn sao không Chúng tôi lên nhìn nó rơi nước mắt Cầm lòng không được Vì sao có những con người này Đáng lẽ hôm nay Họ phải đi biển Đi tham quan cảnh Để họ hưởng thụ vật chất Ăn uống Để họ vui với cuộc sống hiện sinh Sao mà lại họ dám về đây Họ nằm dưới đất che bạc Màn trời chiếu đất Họ chờ đợi đến giây phút Sáng hôm nay để họ Tham dự cái buổi lễ này Vì sao vì những con người này họ có căn lành nhiều đời nhiều kiếp với Phật pháp hôm nay họ vào ngôi nhà Tam Bảo họ hưởng cái từ trường này họ hưởng thụ Phật pháp cho nên khi họ gặp được dầu cho khổ cực nằm dưới đất che bạc che màn không đủ tiện nghi họ vẫn ở đây làm chúng tôi chạnh lòng chịu không nói Hôm nay chúng tôi muốn nói đến Cái điều lễ kính tri ân Và báo ân tam bảo Còn nói đến cái tri ân và báo ân đến cha mẹ Hôm nay chúng tôi để dành cho cái ngày 11 tháng 7 Là ngày Vô Lan Lão Phật gia Ấn Công Nói rằng Hành giả, nhập đạo, tu hành để liễu sanh thoát tử Có nhiều cái đường hướng khác nhau Nhiều mục tiêu khác nhau Nhưng có một điều không thể khác được Đó là thành và kính Hay nói khác hơn lễ và kính Nếu nhập đạo để tu giáo là học về giáo lý tam tạng kinh điển hay là nhập đạo để tu thiền hay nhập đạo để tu mật tông hay nhập đạo để tu tịnh độ tông mỗi đường hướng khác nhau nhưng có mục đích chung đó là thành kính nếu bỏ đi thành kính thì người này không thể nào thành tựu trên con đường đạo cũng như trên con đường đời Lão Phật gia Ấn Công Đại Sư Khai Thị Thành kính với Phật Là nhìn Phật Nhựa Phật Cốt Phật xi Măng Phật Đất Phật Đồng Phật Giấy Là Phật Thiệt Làm sao chúng ta nhìn ra được Phật Thiệt Là bởi vì chúng ta niệm Cái vị Phật ở trong lòng mình Đó là tánh Đức Đó là tự tánh Di Đà Đó là tri kiến Phật chúng ta đã trở về lại được với cái tri kiến phật niệm danh hiệu phật được thuần thiện thuần tịnh cho nên chúng ta nhìn phật đất phật xi si măng là phật thiệt thì người mà nhìn được phật đất phật xi si măng phật giấy là phật thiệt thì công đức người này thù thắng vô cùng sở dĩ người ta nhìn được là phật thiệt đó là do hai chữ thành kính họ đại viên mãn Và đối với Pháp Khi mà đọc những lời Trong kinh của Phật dạy Và lời của Tổ dạy Mình thấy Phật Tổ đang ngồi Trước mặt mình truyền Pháp âm Tôn kính đến tổ cùng Và xem tất cả chư Tăng Và mỗi người là Bồ Tát Mình là kẻ phàm phu Và biết rằng mình là phàm phu và nhận mình là phàm phu mà ấn tổ hay dùng gọi là ngu phu ngu phụ đem cái tâm chân thật ngu phu ngu phụ này đem cái tâm nhìn Phật Bồ Tát giấy đồng xi si măng là Phật thiệt đem cái tâm khi đọc những lời trong kinh đọc những lời dạy của tổ là tổ Phật đang truyền pháp âm cho mình nếu người nào giữ cái tâm lòng thành kính này và tri ân báo ân này thì người này niệm phật chắc chắn vãng sanh vì tâm người này không ngăn cách với phật tâm người này tâm người này tương ưng với phật còn nếu chúng ta không nhìn ra được điều này phật cát phật đất phật xi măng á phật giấy chúng ta thấy là giấy đem tâm khinh nhờn Và đọc kinh, đọc sách cổ tổ, không có lòng thành kính, giống như là sách rách nát, không cung kính, và xem chư tăng và tất cả mọi người là kẻ phàm phu, chỉ có mình là Bồ Tát, mình là Phật, mình là giỏi, mình là thông minh, đem cái tâm này niệm Phật thì không bao giờ thành Phật, vì tâm này đã ngăn cách với Phật rồi. Cho nên hôm nay chúng ta tri ân đến Tam Bảo, Nát thân khó đền Tổ sư Ấn Quang khai thị lắng nghe nè Lấy máu làm mực Lấy xương làm viết Lấy da làm giấy Lấy tủy làm nước Hòa với nhau Để viết lên Một ca khúc hải hoàng Về chánh pháp của Như Lai Vẽ lên hình tượng của Phật Cũng không đền đáp được công ơn Của Phật của pháp cổ tăng khi chúng tôi đọc đến điều này chúng tôi thấy cái lòng tôn kính của lão phật gia ấm công đại sư tột đỉnh hôm nay cái ngày lễ tri âm này ai cũng nghĩ là chúng tôi tổ chức sinh nhật không phải hồi sáng có cô diệu lộc ở canada gọi viber về thầy nhuận đắc đưa máy cho chúng tôi cổ nói hôm nay chúc mừng sinh nhật thầy thì chúng tôi im lặng thôi chứ cũng không, không có phản bác nhưng mà trong lòng thực sự hôm nay với tấm lòng ngu tăng nhàn tôi á không dám thọ lãnh cái ngày sinh nhật này mà tổ chức ngày hôm nay là ngày gì ngày tri ân đến sư trưởng hai vị sư trưởng tôn kính nhất của chúng tôi đó là lão Phật gia ấn công đại sư là tổ sư ấm quan. Vì thứ hai đó là lão Phật gia thượng tịnh hạ không. Chúng tôi tri ân đến hai vị lão Phật gia này. Hai vị chúng tôi thấy đây là bồ tát quá thân. Nhân cái ngày lễ hôm nay những người công chức vân vân mọi người đều được nghỉ. Nhân ngày lễ trọng đại của đất nước. Về đây đông cho nên nhân dịp này chúng tôi tổ chức Thực sự những món quà quý vị văn dâng lên cho chúng tôi Chúng tôi về xài không hết Chúng tôi điều chia cho đại chúng hết Trong lòng không bao giờ suy nghĩ hôm nay Mong sinh nhật để người ta mang tiền, mang quà Mang những vật quý báu đem tặng cho mình Thực sự trong lòng không có ý niệm này Nhưng mà quý thầy, quý giác nhàn Cho nên muốn tổ chức cái buổi lễ sinh nhật Chúng tôi đổi lại lại Đó là buổi lễ tri ân sư trưởng Hôm nay nhân cái buổi lễ này Chúng tôi in ra cái bộ sách Quan trọng Đó là bộ sách Ấn Quang Đại sư Pháp Ngữ Giáo dục Gia đình Ấn Quang Đại sư Pháp Ngữ Bảo thân Tiết dục Hôm nay chúng tôi xin đem cái bộ sách này cúng dường cho Chư Tôn Đức Tăng Ni có mặt ở đây và cũng như quý Phật tử có mặt ở đây Cũng như những người gọi điện đến xin chúng tôi in 10.000 bộ đem cúng dường nhân cái ngày này Những người có nhân duyên với mình á Họ nghĩ là sinh nhật cũng được, tri ân cũng được, về cộng tu cũng được vân vân nghĩ sao cũng được nhưng mà riêng bản thân chúng tôi hôm nay Đem những cái gì Mình tâm đắc nhất Đem những cái gì Và trong tấm lòng của mình chân thành dâng cho quý vị Cúng dường Cho nên tổ sư ông Quang nói là Cái ngày sinh nhật Cái ngày đám giỗ, Cái ngày đám cưới Vân vân những ngày vui của mình Là nên đãi cổ chay In kinh in sách phóng sanh Làm phúc Để hồi hướng cho cái sự nghiệp của mình Hồi hướng cho tuổi thọ của mình Hồi hướng cho cái trí tuệ của mình Và hồi hướng sâu cùng đó là Hồi hướng về Tây Phương Cực lạc. Thì người này Họ sẽ trọn vẹn viên mãn Và thành tựu được cái tâm nguyện của họ Nếu hôm nay chúng tôi Chỉ nghĩ đến bản thân của mình sinh nhật Để mong mọi người mang quà đến Mang tiền đến Thì lòng ích kỷ của mình lớn lắm Tổ sư Ấn Quang nói rằng Tôi chưa khi nào nghĩ đến ngày sinh của tôi Tôi chỉ nghĩ đến ngày chết của, của tôi Ngày sinh của tôi đã sinh xong rồi Sinh ra rồi Tôi biết ngày giờ rồi Nhưng ngày chết của tôi tôi chưa biết ngày giờ Ở trong này có ai biết ngày chết mình chưa? Ai biết đâu giờ tay lên? Giác nhàng cũng nô chưa biết Nếu chưa biết ngày giờ mà bỏ đi cái tâm lễ kính Bỏ đi cái tâm tri ân tam bảo Bỏ đi cái tâm tri ân cha mẹ Bỏ đi cái tâm tri ân tổ quốc Bỏ đi cái tâm tri ân chúng sanh Và không có cái tâm hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ thì người này niệm Phật không bao giờ được vãng sanh Vì tâm ngăn cách với Phật Tổ sư Ấn Quang dạy Nếu người này không có lòng lễ kính tri ân và báo ân Đến tam bảo đến cha mẹ, đến tổ quốc, đến chúng sanh Thì người này tuy rằng mặc áo, ăn cơm, đội mũ Là con người, thân là con người Mà tâm thì thua cầm thú Bởi vì cầm thú nó si mê Nó không biết là cha, là mẹ, là quyến thuộc thì không nói rồi, nhưng con người mình biết cha, biết mẹ, biết vợ, biết con, biết tổ quốc, biết tam bảo mà không biết lễ kính và tri ân báo ân. Thì này, người này thua cầm thú. Mà khi họ đã thua cầm thú rồi á, một khi mất họ phải làm lồi thú, hoặc thấp hơn lồi thú. Là địa ngục và vô ngạo quỷ thôi. Không thể nào họ đi vào trong bụng mẹ được đâu. Vì nếu đó là con người thì đó là phải mang cái lòng nhân từ, là cái lòng đó là cái tâm hiền lành, biết lễ kính, tri âm và báo ân. Thì con người này, đời này và đời sau xứng đáng là con người. Mà nếu mà họ lấy cái tâm là nhân từ này, tiếp tục họ tu tập, hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng từ tâm bắt sát là 10 điều thiện. Quy y tam bảo thọ trì cấm giới Bền vững không phạm Phát Bồ Đề Tâm độc Tụng Đại Thừa tinh sâu nhân quả Niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thuần thiện thuần tịnh Thì chắc chắn người này khi bỏ báo thân này Về Tây Phương Cực Lạc Được cái thân 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Thân này là tử ma châm kim Và thân này là thùng vui Không bệnh không khổ Điều này là sự thật, chúng tôi không có lừa bịp quý vị đâu, đây là sự thật. Người niệm Phật không có lễ kính sư trưởng, không có tôn kính Tam bảo, không biết ơn đến cha mẹ thì người niệm Phật này không bao giờ được vãng sanh, chắc chắn là như vậy. Như vậy bây giờ mình muốn khởi cái tâm lễ kính chư Phật, pháp tăng Tam bảo Lễ kính đến mọi người thì mình phải xuất hiện cái tâm gì? Lắng nghe nè. Cái tánh đức của mình vốn sẵn nó đã có cái tâm lễ kính, cái tâm tri ân, cái tâm báo ân, cái tâm từ bi hỷ xả vô ngã vị tha, nhưng mà cái tánh đức này nó bị vùi lấp trong phiền não tham sân si ngã mạng rồi. Thì ấn tổ nói bây giờ muốn cho lưu lộ cái tánh đức này ra đó thì bây giờ phải tu đức Lấy cái gì để tu đức Lấy vạn đức hồng danh a di đà phật nam mô a di đà phật Lấy cái danh hiệu của Bồ-Tát quan âm Lấy cái thần lực chú đại bi vô tác diệu lực bất khả tư nghì Niệm cho chân thật mà niệm Niệm lâu ngày chạy tháng Lâu ngày chạy tháng không phải là Một hai ngày, một hai tháng Mà từ tính năm, tám năm đến mười năm Hai ba chục năm trở lên kìa Thì từ từ tánh đức nó lua lộ ra Khi mà tánh đức nó lưu lộ ra thì cái lễ kính, tri ân và báo ân, tam bảo cha mẹ, sư trưởng và tất cả chúng sanh vào tổ quốc nó xuất hiện. Quý vị lãnh hội được chỗ này không? Riêng cái tâm hàm phu của mình mà để cho nó tự khởi lên cái lễ kính, cái tri ân và báo ân á, tự mình làm không được. Dĩ, dĩ nhiên biết rằng là cái tánh đức của mình Nó có sẵn những cái diệu dụng này Từ bi hỷ xã vô ngã vị tha Lễ kính tri ân và báo ân Nó có sẵn trong đó Nhưng mà nó không có hưng khởi được Do tham sân si phiền não Nhất là ngã mạng Nó che lấp Ngã mạng nó che lấp là nặng nhất Sợ dĩ mình không cung kính người khác Là cái ngã của mình quá lớn Ấn tổ nói đem cái ngã Tức là cái thông minh của mình đó, Bỏ ra sau gáy Tức là không... Không nhìn nó nữa Hoặc là vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải đi Là một kẻ ngu phu ngu phụ Chân thật cung kính mọi người Đem cái tâm này chân thật này Mà niệm Phật thì người này chắc chắn vãng sách Cho nên phàm phu chúng ta sở dĩ khổ đau Là bởi vì do chúng ta chấp vào Những cái phiền não Tham sân si mạn nghi ác kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ mình chấp vào trong đó là mình, cho nên mình bị khổ đau. Mà thực ra cái đó không phải là mình, nó chỉ là sống thôi, là cái bóng giữa trưa hè thôi. Nó không phải là mình. Cái chân tâm thường trụ là mình, cho nên vô lượng kiếp đến bây giờ mình nhận nhận giả làm chân, nhận giặt làm con, cho nên mình chấp vào đó cho nên mình khổ đau. Nếu chúng ta chấp gì danh hiệu lâu ngày. Thì cái chân ngã nó xuất hiện Còn nếu người đó không chịu chấp trì danh hiệu Niệm danh hiệu Phật Vạn đức hồng danh Thì cái phàm ngã nó nổi lên Phàm ngã nói cho đủ là gì Ngã mạng Mạng quá mạng Tăng thượng mạng Ba cái này Ngã mạng là Thấy mình là giỏi Thấy mình là đúng Thấy mình là thông minh Mình hơn mọi người Ngã mạng Mạng quá mạng là người này lúc nào người ta cũng suy nghĩ cái chuyện trên trời Cái chuyện mà coi như là ngoài khả năng của họ là mạng quá mạng Ví dụ trong khả năng của họ Họ chỉ mở được cái quán, quán tập hóa thôi Nhưng mà họ khi mở quán tập hóa rồi Họ suy nghĩ họ kêu Thời gian sau mình mở ngân hàng Bắt đầu nung đúc cái ý niệm này Toàn là nằm trong vọng tưởng điên đảo Gọi là mạng quá mạng Rồi khi mình làm được chuyện gì đó Mình xem thường mọi người gọi là tăng thượng mạng Ba cái cái ngã mạng, mạng quá mạng, tăng thượng mạng Nó làm mất đi cái lòng tôn kính mọi người Mất đi cái lòng tôn kính với sư trưởng Mất đi cái lòng tôn kính với tam bảo Cho nên tội người này bắt đầu tăng Phước người này bắt đầu giảm Trí tuệ của người này lu mờ Cho nên ấn tổ mới nói Có một phần lễ kính Tăng một phần phước huệ Tiêu một phần tội nghiệp Có mười phần lễ kính Tiêu mười phần tội nghiệp Tăng mười phần phước hệ Nếu người này có một cái lòng khinh mạng Khinh nhờn Thì người này Có bị một phần tăng trưởng tội nghiệp Tiêu phước hệ Hai chữ lễ kính Quan trọng vô cùng Hai chữ thành kính Quan trọng vô cùng Gặp mọi người nên bảo ban cho nhau Nếu tri ân và báo ân Mà không có lòng thành kính Thì tri ân báo ân này không trọn vẹn được Chỉ nói ngoài miệng chơi Chỉ làm ngoài da Làm lấy lệ để danh ngã Cái lòng tôn kính đó Lễ kính đó Lễ là sự tướng bên ngoài Là hồi nãy giờ quý thầy quỳ trước Tam bảo đắp y vô Chứ nếu mà hôm nay Nói thôi tôi kính ở trong tâm được rồi Nhớ nghe Kính là ở trong tâm lễ là sự tướng bên ngoài mà nếu mấy thầy nói thôi kính trong tâm được rồi còn gì mặc áo tràng ngồi ngổn ngang quý thầy thì người mặc áo ngắn áo dài mặc quần cục ngồi trong này thì gì thì bọn phàm phu chúng ta mà nếu nói như vậy á thì trong tâm không có chữ kính bởi vì ngoài không có lễ quý vị hiểu chỗ nào mà hôm nay quý thầy mặc áo y hậu Quý chú mặc y hậu Quý Phật tử mặc áo tràng Chúng tôi sắp xếp ghế trang nghiêm Dầu cho những người nằm ngoài đất trong kia bây giờ cũng được vào Ngồi trên ghế trang nghiêm Đó là lễ Không những lễ ở tại ngôi chùa này Giữ lễ tại ngôi chùa này tỉnh thất này Mà về tại nhà mình cũng giữ lễ Cho nên Ấn Tổ nói Dầu cho ở trong phòng tối một mình Vẫn gì Vẫn lễ kính Cung kính và xem giống như là mình ngồi trước Phật, trước Bồ Tát Có các vị thiên thần đang ở bên cạnh mình Không dám một chút manh nha ý niệm bất kính Nung đúc như vậy Để con cái mình đó, nó học cái lễ kính này Sáng nay có một gia đình Từ bên Gia Lai đi qua Chú này thì lúc trước không chịu nghe pháp cũng không tin chúng tôi là nghe quý thầy nói đủ thứ ông thầy cũng thế kia thế nọ thế răng thế rứa gì không biết sau lúc trước thì vợ nghe pháp cũng không có đồng ý không có cho nghe sau đó rồi có duyên với chúng tôi rồi phát tâm làm cái đài tâm thánh cúng đá cúng đồ xong rồi bữa nay qua mà vợ kêu thôi để uh, mua cái áo tràng vô ngồi Lúc trước là phản cảm không chịu đâu Hôm nay bắt đầu chịu mặc áo tràng vô đây ngồi Trong lòng chúng tôi nó mừng còn hơn ổng cho mình vài tỷ Vì cái lễ kính của ông bắt đầu nó xuất hiện Còn nếu mà ổng cúng dường cho mình tiền vài tỷ Nhưng mà cái tấm lòng lễ kính của ông không có Nó cũng cái phước này là hủ lậu từ từ nó tan biến mất trên cái lễ kính nó quan trọng vô cùng Khi mà áo tràng chân Phật vào đây Để mà ngồi nghe Pháp tấm lòng lễ kính này Cảm được với Phật Cái tâm người này tương ưng với tâm Phật Giống như là sắc Tâm họ giống như sắc Cái tâm Phật giống như 500 để vô nó hít liền Chúng tôi hay nói điều này Ví dụ điều này Còn tâm khinh nhờn của mình nó xuất hiện Thì cái tâm này như đá để 500 nó không có hết Cái tâm này ngăn che với Phật mất rồi ngăn che với các vị thánh hiền các vị thiện thần rồi à. mà nó phù hợp với các tâm tà tâm ác gặp những người xấu những vị ác thần đến hỗ trợ cho mình đi vô con đường đọa lạc báo ân sư trưởng là sao cái gì là người này chân thật vâng lời làm theo Tổ sư ấm Quang Thực sự là một người Không phải bình thường Chúng tôi nói không phải bình thường Đây là Bồ Tát quá thân Chính Hòa Thượng Tịnh Không Nói rằng Ngài là quá thân Của Bồ Tát Đại Thế Chí Bây giờ mà mình đi gặp Bồ Tát Đại Thế Chí Không cách nào gặp được vì tâm mình không có tương ưng Với tâm Bồ Tát Đại Thế Chí Cho nên mình muốn cũng không gặp được Mà khi tâm mình nó tương ưng rồi Muốn cũng gặp mà không muốn Các ngài cũng xuất hiện Đã tương ưng Cũng giống như có một cái vị đó Sáng nào họ cũng lễ Phật Họ đặt cái bài thơ như vậy Mình thấy họ tâm họ tương ưng này. Canh khuya đệnh lễ Phật Di Đà Trước mặt gương Nga rồi đúng tầm Giác tánh bên này sông rực sáng Hồn nhiên trực nhậm Phật là tâm thường vào canh khuya họ đảnh lễ đức Phật A Di Đà trước mặt của họ với Phật Di Đà tương tương phản tương ứng lại với nhau khi họ định lễ năng lễ là họ sợ lễ là Phật tánh không tịch là giác tánh bên này tánh không tịch song rực sáng hồn nhiên chực nhận Phật bên ngoài với Phật trong tâm là một. Hồn nhiên trực nhận Phật là tâm. Thấy Phật cốt Phật sư măn Phật đồng là Phật thiệt. Thì người này phải lễ Phật phải niệm Phật. Hồi nãy có thầy nhẫn khiêm quý thầy nhẫn từ rồi nhẫn quy các thầy đi các nơi bế quan tĩnh tu hôm nay nghe cái ngày lễ tri ân về Chúng tôi cảm động vô cùng Có mời quý thầy ở lại và Thầy Nhẫn khiêm nói anh em chúng con tập khí sâu dày Mong thầy có những điều gì khai thị Chúng tôi nói nằm trong văn sao Anh em bạn trẻ tu hành của mình Cái tâm ái nhiễm nó mạnh lắm Vì cái tâm ái nhiễm mà nó đưa đẩy mình phải vào trong bụng mẹ Khi cha mẹ ân ái Rồi sanh ra đến bây giờ Mình tiếp tục nhiễm cái tâm ái nhiễm này Sâu dày lắm Nếu mình đi tu Mình xa lánh được Tài sắc danh thực thì rồi Nhưng mà nó quyến liến cái thân này Khi gần chết rồi Nó quyến liến sắc thân này Kinh khủng lắm Thì người mà quyến liến sắc thân Thấy cái giả chấp là thiệt thì người này cũng không có cảm được với Phật, không cảm được cái chân thân, pháp thân, để mà mình về Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên quý Thầy phải đọc cái bộ sách Ấn quan Pháp Sư Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ này, đọc 3 năm mỗi ngày đọc, đọc thường xuyên. Cái chất văn sao Ấn quan Pháp Ngữ Bảo Thân Tiết Dục, nó ở trong cái tâm của mình ở trong cái đầu của mình. Rồi từ từ lấy cái trí của ngài, cái trí hướng bản sanh của ngài làm thành trí của mình. Lấy trí Ân sư làm thành trí của mình thì người này gọi là tri ân và báo ân. Và người này lấy trí Ân sư là lấy cái trí của lão Phật gia ấn Công đại sư làm thành trí của mình. Và trí của ngài với trí chúng mình Hòa nhập với nhau Là một như nước giới sữa Và đem cái trí này Nói cho những người Có duyên với mình Để họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Gọi là tri ân sư trưởng Mà muốn lấy cái trí của ngài Để vô trong tâm mình Nó hòa nhập với nước giới sữa Thì bọn phàm phu chúng ta hàng ngày phải đọc Đọc bao lâu Mười năm đèn sách Công thành danh tội Phải 10 năm Ngày nào cũng đọc cái bộ sách này Bởi vì biết con người mình Cái tâm ái nó rất nặng Tuy rằng mình ở một cái chỗ vắng vẻ Không người bước đến Nhưng nó cũng chưa có tiêu Khi nó gặp cảnh Ở trong có sẵn thì giữ không được Điều thứ hai Hồi nãy chúng tôi có nói với quý thầy sở dĩ mình niệm Phật mà mình chưa cảm được với cái tánh đức của mình là cái cách dụng công mình không bắt chước theo người đi trước. Người đi trước là ấm tổ ngài nói khi mình dụng công niệm Phật mình phải lấy hơi thở để kèm vào câu Phật hiệu và câu Phật hiệu với, với hơi thở nó hòa nhập vào nhau và lấy cái số đếm đếm 1 đến 5, 6 đến 10, Học 1 đến 3, 4 đến 6, 7 đến 10 á Lấy cái số này nè Hòa nhập với cái tâm của mình Với câu Phật hiệu Thì người này từ 8 đến 10 năm Chắc chắn người này sẽ được nhất tâm bất loạn Còn nếu mà niệm Phật không không Mà không kèm theo hơi thở Thì người này bị tổn khí Chắc chắn người này tổn khí Cái điều này chúng tôi đã bị Mà khi nó tổn khí tức là Cái tâm mình nó Nó tán loạn Mà càng an trụ cho câu Phật hiệu Thì càng bị tán loạn Mà thả nó ra thì nó cũng càng tán loạn. Người này chỉ một điều đơn giản. Hít vô A-di-đà-phật. Thở ra A-di-đà-phật. Một ngày thôi. Thấy cái khí lực mình đã khác liền. Cái điều này hôm nay Giác nhàn trân thành lên để chia sẻ kinh nghiệm. Hôm nay nói điều này không có lừa gạt quý vị cũng không có lợi lộc riêng để mong người ta mình nói điều này để người ta cúng dường cho mình mình có cái lợi lộc gì trong này nói bằng cái tâm chân thành móc hết ruột gan của mình ra nói làm sao để họ giữ được câu phật hiệu nếu chúng ta chấp vào nhà vào cửa vào con vào tiền vào bạc vào cái thấp thân sát thân này là chấp vào cái vô thường Một thời gian nó sẽ mất Mà khi mất là đau khổ dữ lắm Còn chấp trì danh hiệu Trở về với tâm chân thường Không bao giờ bị mất Quý vị đồng ý chúng tôi chữ này không? Nhưng mà hàng ngày Mình lo toan khổ trí Người đẹp thì chấp vào Thân đẹp, người xấu cũng chấp vào Dính mắt trong thang xấu Đẹp thì tự tôn, ngã mạng xấu thì tự ti mặc cảm nghèo thì tự ti mặc cảm giàu thì tự tôn ta đây nó đều dính mắc vào cái Phàm ngã hết không trở về với cái chân ngã được người này Phật nói làng kẻ đáng thương vô cùng giàu họ là tỷ phú họ chấp vô cái tỷ phú đó rồi hai bàn tay trắng ra đi rồi Thọ mạng hết rồi cũng không mang theo được khổ khổ đau cùng cực Có những người còn sống họ là tỷ phú Họ quá giàu mà khi mất họ làm cô hồn Không có để mà ăn luôn Phước trong mạng họ nó hết rồi Thực sự Hôm nay chúng tôi lên muốn nói đến Giới thiệu đến những cái bộ sách Văn sao của Ấn Tổ Hơn một năm nay chúng tôi đeo đuổi Không ngày nào không để tâm đến Khi mình để tâm đến văn sao của Ấn Tổ Cái chất Đó ở trong con người của mình Muốn ở nhà không Không muốn đi đâu Thực sự cái duyên của chúng tôi Mà để đi thì nhiều cái duyên Chúng tôi không tiện nói ra đây Không có thời gian Nhiều cái duyên để kéo đi Đi giảng đi làm cái này cái nọ Nhiều lắm nhiều lắm Thôi rủ hết tạm ngưng lại Ở nhà niệm Phật Với bốn chục cụ Với quý thầy ở dưới đó An ổn yên vui chỉ mong làm sao phật sớm rước con về tây phương cực lạc ngồi đây trước chư tăng và phật tử đây là lời nói chân thật chùa triền bổn đạo khu chiên tu tất cả giàu cho trang hoàng mỹ lệ gì so với bên cực lạc thấp kém Gấp trăm ngàn lần, gấp triệu lần Gấp tỷ lần, gấp ức lần Không là gì so với bên Tây Phương đâu Tuy rằng mắt mình chưa thấy Tai mình chưa trực tiếp nghe Đức Phật A-di-đà thuyết pháp trong đó Nhưng mà trong kinh A-di-đà, trong kinh Vô Lượng Thọ Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Có, có nói trong này Có nói cái cảnh giới thực lạc Có nói đến cái nguyện lực của Đức Phật A-di-đà Có nói Chúng ta tin qua nghe thôi, không tin qua thấy được nghe đó là trong kinh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói này xá lợi phật cách đây mười môn ước cõi có thế giới tây phương cực lạc và có Đức Phật A Di Đà thành Phật mười kiếp hiện đang thuyết pháp Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp trực tiếp bên đó và ngài A Nan mới nói Bạch Đức Thế Tôn bây giờ làm sao con thấy được Đức Phật A Di Đà thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói với ngài A Nan này 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 A Nan Ngươi quay mặt về phương Tây hướng mặt trời lặng Năm vóc sắt đất cung kính đảnh lễ Đức Phật A-di-đà Thì Đức Phật A-di-đà sẽ xuất hiện Thì Ngài A-nan khi nghe như vậy rồi Ngài làm theo lời dạy của Đức Phật thích ca mâu ni liền Quay về phương Tây hướng mặt trời lặng Năm vóc sắc đất đầu đảnh lễ xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật Lúc đó Đức Phật A-di-đà xuất hiện khi Đức Phật A-di-đà xuất hiện thì mười phương chư Phật chư Đại Bồ-Tát Trong ánh quang minh của Phúc Đức Phật A-di-đà có vô số Phật, có vô số Bồ-Tát Hiện ở trong ánh quang minh của Đức Phật A-di-đà Thì Ngài a nan ngửa mặt lên thấy Đức Phật A-di-đà Và Ngài a nan nói làm sao? Bạch Đức Từ Phụ là thưa người cha cha lành Con muốn về Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A-di-đà mỉm cười, thọ ký và đồng ý Để Ngài a nan vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Phẩm thứ mấy ta? 38, Lễ Phật hiện ánh sáng. Trong kinh vô lượng thọ đúng không? Vì sao mình cũng quay mặt về phương Tây hướng mặt trời lạnh năm vóc xác đất xưng niệm Nam mô với đạo Phật ngày này tháng nọ, nhưng mà sao mà Phật A Di đã chưa xuất hiện? Vì lòng thành kính của mình chưa đủ và chưa được năng lễ là mình Sở lễ là Phật A Di Đà tánh không tịch cho nên Phật chưa xuất hiện còn ngài A Nan là năng lễ là mình Sở lễ là Phật là là Đức Phật A Di Đà tánh không tịch cho nên Đức Phật A Di Đà xuất hiện chỉ có bí quyết là chỗ là tánh không tịch cho nên ông tổ mới nói trong kinh A Di Đà nói niệm Phật một ngày đến 7 ngày đó là hàng thượng căn mà mình kêu một ngày đến 7 ngày mình không ăn không ngủ cái chừng điên loạn Căn cơm mình không phải là như vậy Mà mình phải gì Một năm đến bảy năm Và đến mười năm, hai mươi năm Thổ Hân quan viết cái thư cho Ngài để Nhàn Nói sao cái gì quan tôi Niệm Phật ba mươi năm ti miệng niệm Phật mà tâm chưa nhiễm đạo Đại Thế Chí Bồ Tát Ba mươi năm niệm Phật Miệng niệm Phật mà tâm chưa nhiễm đạo Ngài muốn dạy cái khiêm cung cho mọi người còn mình mới niệm phật sơ sơ mà mình đòi để vọng tưởng hết hằng ngày vọng tưởng điên đảo suy nghĩ đủ thứ đủ chuyện hết trơn bây giờ ngồi xuống niệm phật nói sao mà phiền đảo nhiều quá câu niệm phật không hàng phục được cái vọng tưởng phiền đảo một ngày 24 tiếng đồng hồ ngồi niệm được chưa được cái lẽ nó là 4 tiếng mỗi làm sao mà nó hàng phục được phiền đảo muốn nó hàng phục được phiền đảo từ vô lượng kiếp đến bây giờ phải tìm một cái chỗ chân thật có một cái đạo tràng một cái từ trường tốt an định ở trong đó buông xuống vạn duyên đem cái thông minh của mình nó uh, vứt ra biển cả đại dương á uh, nhận mình là kẻ ngu phu ngu phụ chân thật niệm phật chuyên tu tịnh nghiệp một đời vạn sanh. thì người này tâm họ ngầm ngầm thông với câu phật hiệu thông với đức phật A Di Đà tương ưng với câu phật hiệu và tương ưng với đức phật A Di Đà người này chắc chắn vạn sanh. Ai hôm nay mà tin điều này, vui vẻ tin ưa, hoan hỷ bắt đầu làm, thì người này gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Và người này họ tích lũy tính hạnh nguyện, họ tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, họ chuyên tu tịnh nghiệp. Cuộc đời của họ hiện sinh phong phú, muốn gì được đó, vì công đức, a di đào phật là vô lượng. Cho nên tổ sư Ấn Quang nói là một Người đó có tiền bảy báu của cải vật chất Châu báu ngọc ngà xa cừ mạ não sang hô Ngày nào cũng đi cúng dường mà cúng dường 100 năm Không bằng người đó niệm câu nam mô với Đà Phật cầu vãng sanh Và chỉ trong người khác niệm Phật cầu vãng sanh Không bằng Bây giờ cái người mà đi cúng dường đó là phước báu hữu lậu Còn cái người mà chân thật niệm câu Phật hiệu đó là công đức vua lậu Chúng tôi nghe đến đây tự nhiên mình suy nghĩ bàn hoàng Có phải vậy không ta? Có phải vậy không ta Mà tổ nói thì mình không thể nghi được rồi Không nghi ngờ được rồi Mà khi cái người mà họ niệm Phật Họ giúp cho người khác niệm Phật Nếu mà họ có bảy báu họ cúng dường đi nữa Thì gì Phước huệ viên mạng Nhưng nếu họ không có phước báu trong mạng Họ không có tài Họ niệm câu Phật hiệu chân thật niệm Phật Hồi hướng cho tất cả chúng sanh Và hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc Thì người này vẫn phước huệ được viên mạng Bây giờ tin điều này không như vậy cái pháp môn niệm Phật là giàu, nghèo, sang hèn, ngu dốt. Trường hợp nào họ, người đó cũng có thể thành tựu được hết. Nếu người đó người ta quá nghèo rồi trong mạng, họ không có tài. Thì họ đem câu Phật hiệu này, họ cúng dường. Vì niệm lên một câu Phật hiệu đó là mười phương chư Phật. Tướng lưỡi rộng dài, thiết thành thật ngôn, tán tháng người đó. Mà người đó là phải niệm chân thật niệm á. Dùng cái tâm chân thật mà niệm á. Thì mới có được cái kết quả này. trong quán kinh vô lượng thọ bà vi đề hy bà bị thái tử a xà thế nhốt trong ngục tù giết cha là vua tần bà sa la bà đau khổ đến tột cùng bà không muốn ở trong cái cõi này nữa Bà có duyên với Đức Phật thích Ca Mâu Ni Lắng nghe nè nghe. Mình có duyên với Đức Phật A Di Đà Là mình niệm danh hiệu Đức Phật hay Di Đà Mình có duyên với Đức Phật thích Ca Mâu Ni Rồi có duyên với Bồ Tát quan Âm Có duyên với Chư Tăng Khi mình gặp nạn là mình khởi ý niệm nó lên Trong tâm mình nó có cái chủng tử này Thì bà làm sao Hướng đến núi Linh Thú Bạch Đức Thế Tôn Bạch Đức Cồ Đàm Con đang gặp nạn con khổ đau quá Con của con bây giờ bất hiếu Nhốt con ở trong ngục tù ngày đến, ngày gia hộ cho con để làm sao con ra khỏi cái cõi này Con quá đau khổ rồi Lúc đó Đức Phật Tích Ca cùng Ngài A nan và Ngài Mục Kiện Liên Dùng thần lực đi vào trong đó Bà đang đảnh lễ, cung kính đảnh lễ Khi mình ở quầy đời mình nói làm sao cái gì Con khổ quá ơi, con khổ quá rồi Phật ơi giúp con Mình nói cái miệng thôi, mình không giúp ai Không có phước báu, cũng không có tâm cung kính Thì làm sao Phật giúp mình được tâm mình không tương ưng do không phải là phật không giúp mình phật thiên vị đâu mà do mình bị ngăn cách ngăn che rồi phật ơi con khổ quá vì chồng vì con vì tiền vì bạc sao phật không đến giúp con con lên chùa hôm nay ngày lễ tri ân con cúng hoa quá chừng mấy chục triệu luôn á phật kể với phật nghe nhưng mà phật không đến phật không giúp mình là gì vì sao tâm mình chưa tương ưng phàm ngã mình quá lớn ngủ ấm ngăn che Sắc thọ tưởng hành thức, ngủ ấm đang ngăn che Phật lực mất rồi Nhưng bà Vi Đề Hy thì bà thực sự cung kính Thực sự chân thật Thì Đức Phật Thích Ca xuất hiện liền thì Đức Phật Thích Ca dùng thần lực cho bà thấy mười phương thế giới chư Phật Bà nhìn và thấy thế giới Tây Vương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà Bà chỉ vô thế giới đó bà nói con muốn về thế giới này con phải làm sao Lúc đó Đức Phật mới nói cho bà Đó là tịnh nghiệp tam phước Mười phương ba đời chư Phật Thành Phật không thể bỏ cái tịnh nghiệp tam phước này được Thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ Thứ hai là là tôn kính lễ kính sư trưởng Thứ ba là, là từ tâm bất sát Cái người mà họ hành từ tâm bất sát được rồi á Thì tự lòng họ khởi lên lòng từ thương tất cả chúng sanh Gà, dịch, heo, chó là cha mẹ của đời quá khứ Là vị Phật trong tương lai nhân cái ngày lễ này á họ đi phóng sanh Họ không có ăn là Từ tâm bất sát Là 10 điều thiện chúng tôi đang giảng chỗ này Bà nghe cái là bà hoan hỷ Và bà, bà nói muốn về Tây Phương Cực Lạc Phải tu như thế nào nữa Là tu 16 phép quán và phép quán cuối cùng Đó là trì danh Phật hiệu Trì danh là niệm danh hiệu Đức Phật a Di Đà Giữ liên tục như vậy Bà nghe cái là bà hoan hỷ Cái nỗi khổ niềm đau của bà mất vị trí Lắng nghe nè Lắng nghe nè ha Lúc lúc bình thường bà chưa gặp Phật khai thị á, Thì cái niềm đau nỗi khổ của bà Đặt toàn nơi cái Đứa con Là thái tử ai sả thế và đặt toàn tâm mình trên cái nỗi khổ đó cho nên bà quá khổ mà khi mà bà thấy thế giới cực lạc bà thấy bằng mắt thiệt luôn á cái tâm bà quá cung kính đi cho nên đức phật thích ca mâu ni dùng thần lực cái bà thấy liền và bà quá cung kính đi cho nên thành ra là cái nghiệp của bà đó nó tiêu cái nghiệp của bà vì đệ Hy đó nó tiêu nó chuyển đi cho nên ấn tổ mới nói là có một phần thành kính là tiêu một phần tội nghiệp mà bà mười phần thành kính trăm phần thành kính cho nên giữa bà với lại qua sở thế nó tiêu cái nghiệp bà chuyển được cái vị trí từ buồn thái tử A Xà Thế qua cái vị trí là muốn về Tây phương Cực Lạc mất khổ đau. mất khổ đau. Không còn khổ đau dính dính liễu trong tâm nữa và bà phát Bồ Đề tâm niệm Phật cầu vãng sanh thì trong đó có cái lễ kính sư trưởng. Nếu người đã tu tịnh nghiệp mà không có chữ lễ kính không có chữ thành kính thì người này không thành tựu lắng nghe tổ ông quan khai thị về cái lễ kính nha nhập đạo có nhiều cửa chỉ do chí hướng của mỗi người chọn không có một pháp nhất định cái nhất định là thành là cung kính hai sự này dẫu cho chư phật tốt cùng đời vị lai xuất thế cũng không thể thay đổi được yeah. Mười phương chư Phật Tột cùng đời vị lai Đã thành Phật của quá khứ Và tương lai thành Phật Như là Bồ Tát Di Lặc Không thể nào thay đổi Hai chữ thành kính này Nghĩa là không áp dụng Hai chữ thành kính này Thì thì không thể nào thành Phật thành Bồ Tát lắng nghe chỗ này Đức Phật Tích Ca Mâu Ni Tiền thân của Ngài trong Kinh Pháp Hoa nói Có một cái phẩm là Thường bất khinh Bồ Tát đúng không Ngài hành cái hạnh là đi đâu Ngài cũng gặp mọi người là tôi không dám khinh các người Các người đều sẽ thành Phật Người ta nghe Ngài nói như vậy thấy Người ta không thích người ta cầm ngói cầm đá Người ta ném Ngài, Ngài chạy ra xa Ngài cũng nói tôi không dám khinh các người Các người sẽ thành Phật Nhờ cái tâm cung kính mà xem tất cả mọi người là Phật đó thì từ cái tâm cung kính đó mà Đức Phật Tích ca mâu ni thành Phật Hôm nay mình cũng về mình nói làm sao Anh à em cung kính anh Anh là Phật sẽ thành Nếu ông chồng ông hiểu đạo thì ông kêu tốt lắm Trong kinh Pháp Hoa có nói như vậy Đúng không Còn nếu ông chồng không hiểu là kêu bà nói bậy bạ tôi quýnh cho phụ mỏ bây giờ Đúng không bây giờ trong tâm của mình mà làm sao nghĩ ông chồng á ổng có phật tánh ổng sẽ thành phật nếu mà ổng chửi mình mình nói phật thử mình chửi mình thì có chuyện gì xảy ra không? không có chuyện gì xảy ra đúng không còn nếu mà mình lấy cái phàm ngã của mình thấy người ta chửi đào mồ đào mã người ta mắng giết mình á mình nổi cái tâm sân hận lên con on gia đối đầu và thượng tịnh không nói đừng có đối đầu với on gia nữa Đời này làm chồng, làm con, làm vợ, làm thân bằng quyến thuộc Đã đối đầu với nhau rồi Thôi bây giờ cởi đi, đừng có kết lại Kết tức là mình gì? Bực bội tức tối để mà nói lại Mình mình, mình có đối đầu với nhau Ngài Hải Hiền sao có vậy? Người ta vô, người ta thu tiền điện Ngài nói, ổ Sao năm nay mà tiền điện tháng này mà sao nó cao quá vậy? Cái người đó người ta mới mắng giết ngài Ngài nói, cao cái gì? Ông sắp thấp nhiều bây giờ, ông muốn không trả hả? tát cho ngàn cái phun đúng miếng vô mặt luôn cái ngày im ru không nói gì hết Ngay vô nghe kể lại cho đệ tử sao mấy cái đứa nó thu tiền điện nó giữ quá nó tát thầy mà nó phun vô miếng vô mặt thầy nữa cái mấy người đệ tử nói sao hồi nãy thầy không nói cho con con ra con cho nó không chậm kêu thôi đi nó tát mình là cơ hội nó gãi ngứa chứ có gì đâu nó phun đúng miếng vô mặt mình có cơ hội mình có chút nước rửa mặt <cười> làm vậy được không ngài mất cái ngã rồi, cái phàm ngã ngài mất rồi, ngã mạng tăng thượng mạng mạng quá mạng mất rồi, thương chúng sanh vì vô minh và nhìn thấy con người đó có phật tánh, cho nên không dám mắng giết, không dám nói lại, không dám chửi rủa, không dám đối đầu nữa, mà cung kính họ như phật. Vì ngài niệm được câu Phật hiệu nó tương ưng rồi. Khi mà niệm được câu Phật hiệu tương ưng thì tất cả mọi người đều là phật. Dầu cho họ mắng giết họ hại mình á Họ ngủ mã phanh thay á Cái nghĩa là sống mà họ chặt ra từng khúc từng khúc Bỏ vô trong cái Đi chôn vô trong mồ Mà họ phanh thay mà họ đào mã mình lên nữa Vẫn giữ lòng cung kính Vì họ mà nó tiêu nghiệp Vì họ mà mình tiêu nghiệp Chống mâu vãng xanh Ai vậy? Đề bà Đạt Đa Theo hại Phật Xuyên suốt Những vị chưa chứng A-la-hán không thấy được cái nhân quả đời quá khứ, hai người on gia với nhau Đức Phật thích Ca với Đề Bà Đạt Đa, hai người on gia với nhau Cho nên các vị đệ tử buồn, bực, khó chịu thì Đức Phật thích Ca Mâu Ni mới nói này Các vị tỳ kheo sở dĩ mà ta mau chống thành vô thượng chánh đẳng chánh giác là nhờ ông Đề Bà Đạt Đa Cảm ơn ông không hết mà đi giờ đi buồn phiền họ một chí nữa Cái đạo lý này nó thâm sâu mà khó làm Bởi vì mình không có thủ sẵn công Phật hiệu, mình không có dụng công tốt cái tâm từ mình không có Mình không có tương ưng với câu Phật hiệu Khi đụng chuyện cái là cái phàm ngã nó xuất hiện liền Nó phải đối đầu với nhau Nó phải làm cho mình hả giận hả, hả giận cái phàm ngã đó đó Cho nó không nó không chịu đâu Thì cái tâm này là ngăn cách với Phật rồi Tâm này không tương ưng với Phật rồi Tâm này niệm Phật không vãng sanh Chắc chắn không vãng sanh Phải đọa lạc thôi Trong các vị Bồ Tát Có Ngài Đại Hạnh Võ Hiền mười đại nguyện vương, quy hướng chúng sanh về cực lạc là gì? nhất giả lễ kính chư Phật. ngài đại hạnh vô hiền phát cái tâm rằng từ khi bắt đầu sơ tâm tu hành cho đến tột cùng đời vĩ lai, con lễ kính chư Phật đã thành Phật, con lễ kính chúng sanh tương lai sẽ thành Phật và con lễ kính tất cả chúng sanh bị đọa lạc làm loài súc sanh heo gà vịt chó, con đều cung kính giống nhau. Nhờ cái tâm này mà Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Được thành quả vị đăng địa Bồ Tát Nhất sanh bổ sứ Từ cái tâm lễ kính này Nói đến Ấn Tổ thì thôi Cái tâm lễ kính của Ngài Tột cùng cao thượng Có nhiều người hỏi Ngài tượng Phật Bằng giấy á Cũ rồi bây giờ cũng phải làm sao Nghe nghe ngài dạy nè Trường hợp nhà mình cái tượng Phật giấy cũ rồi học mình thờ cái tượng Phật mới Một là mình lấy cái tượng giấy Phật Cũ đó đó, mình để sâu lưng Cái tượng giấy Phật mới Còn hai là làm gì Đốt, lấy một cái đồ Cái thâu, cái chậu mới sạch Bỏ vô đó đốt, đốt xong rồi lấy cho Bỏ vô trong cái bịch sạch Đem ra giữa sông, giữa biển Cột theo cục đá thả cho nó chìm xuống đó nếu tờ đó là tờ giấy nếu cái đó là cây gỗ mình hỉ bán mình khinh nhờn không sao hết trơn mình đá mình đá mình bỏ nó lăn lóc cũng không sao mà khi cục đá đó đẻo thành tượng phật rồi tờ giấy đó vẽ thành tranh phật rồi cái cây gỗ đó đã đẻo thành tượng phật gỗ rồi mà khinh nhờn thì mang tội giờ nó chuyển từ cái cây gỗ thành tượng phật rồi nếu mà đốt đi thì sao đốt đi thì phải bỏ trong một cái thâu cái chậu sạch sẽ hoặc giả là chét trên mái nhà nằm ở trên đó chứ không phải là kinh sách rồi tượng phật mình đốt đi mình thả dưới đất mình dậm thì dơ có một lần ngày đi đến một cái nơi đó người thấy người ta đốt giấy tiền vàng mã trong đó người ta làm Mấy cái hình Phật ở trong đó đủ thứ Mà người ta đốt nửa còn nửa ngày lấy mà đem về ngày đốt, ngày làm cho sạch sẽ, ngày đem đi ngày nói nếu mà ngày không thấy Thì những cái tranh tượng Phật đó đó Chung với giấy đó đó là người ta đổ vô số rác Người ta quét, người ta đổ vô đồ dơ Thì mang tội vô cùng Quý vị thấy cái lọc cung kính của ông tổ Tối ngủ á, là phải mặc đồ vô Chứ không ngủ được Không được ngủ, không mặc đồ trầm trường các vị thiện thần không có hộ những người này Ngài dạy kỹ lắm Trong văn sao Ngài dạy từng ly từng tí Về cái lễ kính này Nhưng bọn phàm phu sát đất Chúng ta muốn tiêu nghiệp lị Nhanh chóng mau chứng vô sanh Lại chẳng dốc sức nơi hai chuyện này Là hai chuyện thành kính á Thì ví như cây không rễ Lại muốn xâm xê Chim không cánh lại muốn bay Há có được chăng chích trong ấn quan pháp sư văn sao tăng quản chánh biên cái người mà không có lễ kính không có thành kính giống như cây nó không có rễ không có cái gốc ở dưới thì cái cây này sẽ chết con người mà không có lễ kính là người này sẽ hao phước tổn thọ con người này sẽ chết trước tủ thọ và khi chết là đau khổ và con người này làm ăn không có được tài vật do cái không lễ kính đó nó tiêu hết phước báu trong mạng không còn có tài nữa và người này sẽ bệnh khổ xảy ra với họ là do mất hai chữ lễ kính rồi cho nên nhập đạo bằng hai chữ lễ kính sự nghiệp ngoài đời cũng từ hai chữ lễ kính kính trọng khách hàng là thượng đế vâng wow. quý vị có nghe cái cái bản người ta treo không khách hàng là thượng đế thượng đế là cao lắm á bữa nay quý vị treo thêm cái bảng khách hàng là phật <cười> lỡ mà khách hàng vô nó làm sao ôi cô hoa tâm này bán vật liệu mắc xấu dở thì mình sao dạ cảm ơn phật ạ à. em con hoặc em hoặc là con vài bữa khắc phục ngang phật ha <cười> khách hàng là phật Mọi chúng sanh là Phật sẽ thành Thực sự hôm nay Trong lòng của giấc nhàn Muốn đem những cái gì Đọc trong cái bộ văn sao Đem những cái gì Kinh nghiệm của cuộc đời mình Cho quý vị mà không biết quý vị có nhận không Nhận không Ai nhận đâu giơ tay lên ơi à? Ai nhận đâu vô tay lên ơi à? Nhận mà để đó à Nhận để đó à Cho cái câu Phật hiệu Cho một cái hơi thở Là một cái chất không khí thiên nhiên Ăn không phải tốn tiền Đúng không? Không tốn đồng nào hết Khỏe Cho một câu Phật hiệu vô lượng công đức Nam Môi Di đà Phật Thường niệm Không thấy quý Không thấy quý Thấy rất bình thường, lâu ngày rất tầm thường, bảo quên rất dễ dàng Mất tiền, mất gà, mất dịch, mất chồng, mất con, mất công việc Cuốn loạn lên, ăn ngủ không được, lo to muốn điên loạn luôn Có cái bà đó Chồng thì vừa bị nhà cháy, bà chạy ra kịp Chồng thì bị chết cháy, nhà cửa sự nghiệp mất hết toàn bộ Bà như điên như dại khờ khờ, không biết gì nữa hết trơn Thực ra nói bà không biết Chứ bà để toàn tâm vô trong cái nhà cháy Với ông chồng mất Toàn tâm lột vô đó cho nên buồn phiền Đến tột cùng không làm chủ Không biết mình là ai nữa hết, Không biết mình là ai nữa hết Mình không làm gì được nữa hết Chứ gọi là điên Mà bây giờ nó điên dữ lắm Giờ điên nhiều lắm Họ mất Quên mất con người chân thật của họ Họ không tự chủ được nữa Điên mất Xong rồi Có người thân gọi đến thư đến Ông Tổ mới viết thư hay thiệp lực dụng vô tác bất khả tư nghị trong văn sao cái lời của ngài nói nó hay quá chừng cái người thân bằng quyến thuộc chỉ đọc cho bạn nghe thôi Thế mà bạn nghe cái bắt đầu bả tỉnh 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 từ từ bên niệm phật Lần mò theo câu Phật hiệu từ 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 Bắt đầu nó quên cái đối tượng là chồng là nhà là tiền bị mất á Nó quên cái đối tượng nó đi Bắt đầu nó trở về lại cái đối tượng con người chân thật của mình Nó đổi cái vị trí là ông chồng mất Bị chết cháy rồi nhà cửa Nó đổi cái vị trí mà chấp vào đó đó Nó trở lại vị trí câu Phật hiệu Mà có câu Phật hiệu nó mới dắt trở về được Chứ không có câu Phật hiệu là chịu chết nó dắt trở về lại từ 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 mà mới nhận lẽ ra là tất cả đều vô thường chỉ có chân tâm với câu Phật hiệu là chân thường trời mà cảm ơn ấn tổ vô vàng chỉ được một lá thư thôi mà người đã thoát khổ chúng tôi thẹn với lòng kẻ ngu tăng nhàn tôi đọc hơn một năm nay vẫn chưa có tâm khế hợp với đạo niệm phật hơn 30 năm nay mà miệng niệm phật tâm chưa nhiễm đạo chưa đắc niệm phật tám muội, hổ thẹn đến tột cùng mặt mũi nào nhìn với ngài các ngài đây sách dép cho ngài không kịp nhiều lúc khổ thẹn một hai giờ khuya dạy niệm phật tâm mình niệm mà phiền não vẫn là chủ động Mô mô suy nghĩ tính toán chuyện này chuyện nọ vẫn là chủ động Câu Phật hiệu yếu nhất Thì hỏi lúc lâm chung làm sao Giữ được câu Phật hiệu Đang còn sức khỏe như vậy mà niệm không được câu Phật hiệu Đang còn tỉnh táo sáng suốt như vậy Mà không giữ được câu Phật hiệu Thì lúc lâm chung hỏi làm sao Thân thể thì đau đớn, tinh thần thì tán loạn Tứ đại thì phân ly Tinh thần thì bất an Làm sao mà giữ được câu Phật hiệu Miệng thì niệm mà tâm vẫn gì Không tương ưng với Phật Đây là điều mất mát Mất mát rất lớn Mất mát nhà, mất mát cửa Mất mát vợ, mất mát con Mất mát sự nghiệp trên cõi đời này Mất mát chức quyền gì đi nữa Không bằng mất mát câu Phật hiệu Bởi vì cái vốn nó là vô thường Mất mát là chuyện bình thường Trước sau gì nó cũng phải mất mát Nhưng mà chúng sanh thấy tâm mình bất thường So với cái chuyện bình thường đó Và cái chân thường mất mát Cái thể tánh thanh tịnh mình bị dùi lấp Cái câu Phật hiệu bị mất mát Mình không muốn trở về tìm nó lại Phải khởi lên cái niệm là vì sao mình niệm có Phật hiệu không được Vì sao mà vọng tưởng nó mạnh như vậy Vì sao mình phải suy nghĩ chuyện đó Cái chuyện đó đã đến rồi để mình sẽ lo thôi Nó qua rồi thôi để nó một bên Chứ vì sao mà chưa đến cũng lo Mà qua rồi tiếp tục nữa cũng phải lo Vì sao như vậy Phải có câu hỏi này Vì cái phàm ngã của mình nó lớn quá Ai có khi nào hỏi điều này không? Trở về với chân tâm thì trở về không được Lễ kính mất hết rồi Thấy cha mẹ của mình, mình không một chút lễ kính Bữa nay con cái thôi ngang ngạnh Ngăn ảnh tột cùng, người mẹ nói con à, đừng có đi đêm nữa, ngang con là con gái mà Mẹ không tin con à, cái mẹ tin con Con tin ông bạn trai con, con đi qua đêm có gì đâu, con đi Nha Trang chơi ngày lễ mà mẹ không cho Mẹ của lỗ sĩ quá à. cái thời lúc trước cha mẹ đặt đâu con ngồi đó chứ giờ Con đặt đâu cha mẹ ngồi đó Rồi hâm he nữa chứ, hâm he làm sao Nói một câu nữa đi luôn á Lễ kính mất hết Cái người này giàu cho làm ăn giàu có Là đời trước trong mạng có tài Chứ lễ kính không có Là mất hết phước báu đời này rồi Người này đang chồng gai gốc Sẽ gặp gai gốc không thể ra cam ăn được đâu Bỏ chỗ tâm cái tâm bất kính này Thì chắc chắn người này phải khổ đau. Tìm một người con bây giờ Mà hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ Không còn nữa Khó, có khó, có quá Giao cả cuộc đời mình mới lớn lên 17, 18, có khi 12, 13 Thương anh chàng trai đó nó nói sao nghe vậy Nói về lấy tiền là về lấy tiền để làm internet Cuối cùng về nói cha mẹ không đưa cái đi treo cỏ chết mất Cho nên tổ sứ ẩn quan Ngày anh không biết bao nhiêu triệu cái cuốn à, Thái thượng cảm ứng thiên an sĩ toàn thư Một số sách ngày in rất nhiều Bởi vì nói là con người Thời đại hôm nay mất đi cái căn bản đạo đức Mất đi cái hiếu đệ trung tính lễ nghĩa Liêm sĩ phải lấy cái sách Nho hiếu kính này Phải cho họ coi họ biết Thì từ cái nhân đạo này Họ mới bước vào Phật đạo được Chứ nhân đạo mà họ không thành hiếu lễ Không thể thành tựu nhân đạo nhân thừa Nhân từ hiếu đệ trung tính lễ nghĩa liêm sĩ Thì họ không có bước lên trong Phật thừa Không bước vô Phật thừa nổi Một pháp niệm Phật là pháp giảng dị nhất Dễ dàng nhất Rộng lớn nhất Nhưng phải khẩn thiết trí thành đến cung cực Mới có thể cảm ứng đạo gia Cái người niệm Phật Mà họ không có tấm lòng trí thành cung kính Xem câu Phật hiệu là bổn mạng nguyên thần và câu Phật hiệu này giúp cho mình thoát ly sanh tử, câu Phật hiệu mình này đưa mình về gần với Cha là Phật Di Đà, Mẹ là Quan Âm Thế Chí, bạn là Bồ Tát Thượng Thiện Nhân. Nếu người nào không thấy câu Phật hiệu nó quý giá như vậy, hết lòng tin ưa thì người này niệm Phật khó thành tựu. Mà nếu có cái điều này thì người này phải có tấm lòng cung kính. Nếu biến trẻ lười nhát Không mảy mây kính sợ Cung kính dẫu gieo cái viễn nhân Là veo cái nhân xa với câu Phật hiệu Nhưng cái tội khinh nhờn khó thể Tưởng tượng được Dẫu cho Được làm người sanh lên trời chọn khó có thể Vào hải hội Dẫu cho người đó Họ thành đạt cái gì đi nữa, tu phước thiện gì đi nữa mà không có cung kính thì cùng lắm đời sau họ làm người sanh lên trời. Họ không tương ưng với Phật về với Phật được, cho nên hai cái chữ cung kính tri ân đến đến đảm bảo quan trọng vô cùng. Đối với Phật nên coi là Phật thật. nãy chúng tôi nói phải không có gì, coi là Phật thật, chẳng thể xem như đất, gỗ, đồng sắt vân vân kinh điển là thầy của tam thế chư Phật như xá lợi của như lai cũng nên xem như chư Phật chẳng được coi như giấy mực vân vân lúc đối trước tượng Phật nên như trung thần thờ thánh vương như con hiếu đọc di chúc làm được như thế thì không nghiệp chướng nào chẳng tiêu không phước hệ nào chẳng đủ nay những sĩ nay những sĩ đại phu học Phật thì nhiều nhưng thảy đều là đọc kinh văn hiểu ý nghĩa lấy đó làm ăn nói hồng được Tiếc là một tay thông minh mà thôi Còn như cung kính trí thành Y giáo tu trì Thật khó thấy mấy ai Hôm nay đem Phật Pháp Học nói lý thuyết Cho mình là bác học là giỏi Nói di thức học Nói hoa nghiêm Nói Pháp hoa Nếu niết bàn Nói lăng nghiêm Cho mình là kẻ thông gia Thì người này là thế trí biện thông giàu cho biện thông Phật Pháp Vẫn là trí thế gian Vì người này vẫn đem cái phàm tâm của mình á Khoe khoang khoác lác Hầu như hôm nay học Phật là vậy Ít có ai mà đem tấm lòng chân thành cung kính Xem mình là kẻ ngu phu ngu phụ Niệm câu Phật hiệu Để mà tiêu nghiệp chướng Để trí tuệ phát sanh Ngầm hợp với đạo màu Tương ưng với Phật Di Đà Để khi mảng báo thông này Được về Tây Phương Cực Lạc Ít lắm Ít lắm Thực sự ít lắm Nếu mà không đọc được trong văn sao Có ống tổ Thì mình đi ngoài gia lên trên trên núi mà đúng đốn trầm á là lấy lá trầm người nào giỏi một chút cái gì lấy cành và cành nhỏ người nào giỏi một chút nữa thì lấy cái cành lớn người nào giỏi là lấy được cái cái gì cái giác cổ trầm còn cái người mà thực sự á mà lấy được cái lỗi của trầm nãy thầy chữ khiêm cũng mang cho mấy cây trầm thiệt là đẹp Đẻo cái khúc nhìn thấy đẹp lắm Giác gọt hết còn cái cây khúc trầm khô à Chúng tôi nhìn vô chúng tôi thấy cái đạo lý trong đó Cành cũng dạt luôn à Vỏ cũng dạt luôn à Lấy cái lỗi không à Thì cái đây mới là cái gì Đây mới gọi là đúng thực sự người đi lấy trầm Tặng chúng tôi hai cây trầm thiệt là quý Ông Tổ hay nói Lên núi bấu Lấy trầm về tay Không Lấy vàng cũng về tay Không Học Phật Pháp Học Ngoài Gia cái người mà học chân thật để là là như thế nào Họ lấy cái lỗi là lấy cái gì Họ niệm câu Phật hiệu Họ học thì nhiều mà họ tu cái Pháp môn á Mà để đoạn trừ phiền não Phát sanh trí tệ, liễu sanh thoát tử Thì mới gọi rằng là người lấy Lấy lỗi trầm, lấy vàng Lấy được cổ báu Hiểu chỗ này không Lễ tụng trì niệm, các thứ tu trì đều phải lấy thành kính làm chủ. Nếu thành kính cùng cực thì công đức sẽ như trong kinh Phật nói, dẫu thuộc địa vị phàm phô, ti chưa thể viên đắc, nhưng sở đắc của người ấy đã khó thể nghĩ bàn. Nếu không, thành kính sẽ giống như diễn tuồng khổ xuống buồn vui, điều là giả vờ, chẳng do nội tâm phát ra, dẫu có công đức cũng chẳng thể vượt khỏi si phước trong nhân thiên mà thôi. nhưng ác sẽ lại ỷ vào si phước ấy mà tạo ác nghiệp, nỗi khổ trong tương lai khi nào hết được? Không có thành kính mình lên mình cũng tụng kinh, rồi mình cũng lễ Phật, rồi mình cũng trì uh, chú đầy đủ hết trơn nhưng mà chỉ là giả vờ bên ngoài khoác lác bên ngoài chơi, không có công đức mà người đó đề xứ một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật lắng nghe cho kỹ hết lòng thành kính trước mặt mình như là Phật thiệt lễ một lễ xuống như vậy tấm lòng của mình chân thật mà niệm tội nào không tiêu phước khỏe nào không sanh mà đúng câu Phật hiệu mà mình tích lũy nhanh khỏe đơn giản dễ dàng không tốn kém không phụ thuộc vào người khác còn đi làm phước phải tốn kém tiền bạc phụ thuộc vào người khác nhiều thứ nó phức tạp, đủ thứ mình mới làm được một cái việc. Cũng như bây giờ muốn xây một cái chùa này cả một kỳ công. Giấy tờ xin phép, xin tắt tiền bạc rồi á, bản vẽ thiết kế. Ôi cha, đủ thứ hết trơn. Mà mục tiêu đó mình cũng làm để là là tích lũy thiện căn phước đức. Thế mà ngồi ở nhà nam vô Như đào Phật, sáng làm 2 tiếng, tối làm 2 tiếng, đi tới đi lui giữ câu Phật hiệu liên tục, ngày trì 50 biến đại bi an ổn trong đó mà lại công đức dễ làm dễ tạo mà dễ thành tựu, không bị gì, không bị trở ngại. có cái chỗ này à, lắng nghe hay lắm ha. Niệm Phật ra tiếng thì có thể niệm sáu chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá khó niệm, hãy nên niệm bốn chữ. Chỗ này bị đang lắng lắng cấn lọng cộng một số quý Phật tử nói rằng nói rằng là lúc trước thầy giác nhàn nói uh, chỉ niệm bốn chữ thôi khỏi còn hai chữ nam mô sao bây giờ lại niệm sáu chữ hòa thượng tịnh không bây giờ đạo tràng nào ngài cũng đề sướng cho người niệm bốn chữ thôi Vì vì tâm của họ niệm phật lâu ngày rồi bốn chữ nó vẫn đủ lòng thành kính mà ẩn Tổ nói riêng ngài cũng như phàm phu chúng ta mà thiếu hai chữ nam mô cái lòng thành kính mình chưa đủ cho nên tâm mình khó tương ưng với phật cho nên phải dùng hai chữ nam mô niệm ra tiếng. Cho nên tại tỉnh thất bây giờ có cho niệm ra tiếng là theo văn sao. Niệm ra tiếng thì có thể niệm sáu chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá khó niệm hãy nên niệm bốn chữ. Từ sáng đến tối ngủ thì để mặt đó, thức dậy lại niệm tiếp, lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng buông bỏ. chút thời gian nào ngõ hầu siêu phàm nhập thánh liễu sanh thoát tử vãng sanh Tây Phương cực lạc. Bốn chữ niệm trong tâm niệm sao Chậm thôi Hít vô nè Hít sâu vô Trong tâm mình A Di Đà Phật Càng niệm chậm hơi thở càng sâu Bước đầu cái câu Phật hiệu với hơi thở Nó chéo que, nó không có khớp Cái nhớ cái câu Phật hiệu Thì cái hơi thở nó quên Hít không được Nhớ hơi thở thì câu Phật hiệu nó mất không vô niệm lâu ngày hơi thở với câu Phật hiệu nó gắn liền hòa như nước với sữa hít vô cái là a di đà Phật thở ra cái là a di đà Phật thế cái suy nghĩ lung tung lang tan thế cái tâm tán loạn cái tâm tính toán đó qua lại với cái hơi thở với câu Phật hiệu thế bao lâu Tám đến 10 năm. Ngầm hợp đạo màu tương ưng với Phật. Người này chắc chắn vãng sanh, còn là niệm trong tâm bốn chữ. Niệm ra tiếng làm sao? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. 1 đến ba đó. Ngồi trên xe bất cứ chỗ nào niệm thầm Của la ta vừa nghe thôi hít một hơi nữa nè nam mô phật nam mô phật nam a di phật bốn đến 6 rồi đó hết một câu một hơi nữa nè ngày tổ ấn tổ nó là dùng ba hơi á nam di đà phật nam mô phật nam mô phật nam phật mười câu cứ như vậy Mười rồi trở lại một Mười rồi trở lại một Cứ như vậy làm hoài Bọn phàm phu chúng ta Mà không có số Mà kìm cái tâm Không có hơi thở Không có câu Phật hiệu Thì tâm này nó rớt vào Trong ác đạo liền Tham sân si xuất hiện ngay Và cánh cửa địa ngục Ngạ quỷ súc sanh Mở ra chờ đón chúng ta ngay Không có tài nào giữ được Chỉ có vào sơ quả Chỉ có vào sơ quả Thì mặt may vào sơ quả thì tâm họ vào dòng thánh rồi Nếu họ không đi tu ở ngoài có vợ Họ có chồng Mà bắt họ hành tà dâm hạ thà bỏ thân mạng Cho họ không có làm được chịu này Cái chất ở trong người của họ hết rồi Cái chất tà dâm tham lam sân si Ngã mạng sát xanh của họ Trong đó nó hết rồi Bắt họ làm họ thà chết cho họ không làm Còn bọn phàm phu chúng ta ở trong này Không bắt nó cũng đi làm Nó kiếm nó làm cho bắt Không có ai bắt buộc họ mà họ kiếm họ làm Vì trong này nó có sẵn rồi mà nếu không vô dòng thánh được thì người này á phải giữ được câu Phật hiệu tinh sâu nhân quả. Nếu mình làm điều này mình phải đọa vào ngã quỷ súc sanh, mình khổ đau không biết bao nhiêu đời kiếp nào mình mới ra được. Còn thế giới Tây phương cực lạc Đức Phật A Di Đà đang chờ đón mình, đang muốn đưa mình về Tây phương cực lạc nhưng mà tâm mình còn hen ố quá. Bây giờ mình phải tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên để mình về. Cha mẹ anh em vợ con cuộc sống gặp ở trong cõi này đó là nhân duyên tạm bợ thôi. Mình giúp cho họ không được đâu. Nói họ không có được đâu. Hết khả năng bổn phận của mình cứ làm. Làm được bao nhiêu làm. Sau đó về lại với Phật. Thành Phật rồi quay lại độ họ. Được không? Được. Chúng tôi nói như vậy không phải là ăn nói lớn lối. Nói những cái điều mà quý vị không làm được. Chúng tôi không làm được. Khả năng mình làm được. Thực sự khả năng mình làm được. Mà điều không có ai khai thị. Không có ai nói... Cái tâm chúng ta nó không có hưng khởi được Chứ cái cơ hội mà làm người Để mà thành Phật nó thù thắng Hơn là Atula, hơn là trời Quý vị nghe trong kinh cứ sâu bộ kinh ra di đà Kinh vô lượng thọ là gì Các hàng Bồ-Tát trời người a la Hoan hỷ tính thọ phụng hành Chứ không có nói là Trời người a la Địa ngục ngạ quỷ xuất sanh Hoan hỷ tính thọ phụng hành Phải không? không có Trong kinh A-di-đà Vô lượng thọ kinh nào cũng vậy Bởi vì hàng súc sanh, địa ngục ngạ quỷ súc sanh Họ không có đủ phước để mà họ nghe kinh Cho nên Phật không có thấy họ đến nghe kinh được Cho nên Phật không có nói là Họ hoan hỷ tính thọ phụng hành Nhưng mà trong ba cái người Ba cái cảnh giới mà trời người Atula đó Thì ba cảnh giới này sâu bộ kinh nào Họ cũng hoan hỷ tính thọ phụng hành Nhưng mà Phật nói là người hoan hỷ tính thọ phụng hành Thù thắng hơn Atula vì cảnh giới này là phi nhân phi thiên họ nóng tánh họ ngã mạng hai cái mặt trời họ khó tu, còn người ở trên cõi trời họ có phước quá lớn họ hưởng, họ sung sướng với tiên nữ họ không có thời gian họ tu. kỹ chỉ có loài người, kỹ có con người chúng ta, chỉ có con người chúng ta là cơ hội lớn nhất trong sáu loài. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, trời. Năm loài thì chỉ có loài người mình á là gì? Cơ hội lớn nhất cho nên từ nơi cõi trời đau sức Bồ Tát khổ minh Ngài mới dùng quá thân thành ông voi trắng số ngà và hung hữu có hồn hộ ma da. Mùng 8 tháng 4 tới đây Phật Đảng chúng tôi nói về ý nghĩa 15 công đức tấm Phật chỉ nói về Đức Phật Thích Ca Mô Ni. Vì sao Ngài về cõi này? Vì Ngài về cõi ta bà là thấy chúng sanh này cơ hội để mà thành Phật, cơ hội để mà vãng sanh Tây Phương, cơ hội để mà phục thiện, cả ác hành thiện, phá mê, khai ngộ, lìa khổ được vui là cơ hội lớn hơn trong năm cõi. Xấu cõi thì chỉ có cõi người là cơ hội lớn nhất Nếu chúng ta bỏ lỡ qua cơ hội này rồi Hòa Thượng Tịnh Không nói Một là lên, hai là xuống Để đời sâu mà làm người Giống như con rùa đuôi ở lòng biển Trăm năm nổi lên một lần Cái đầu nó lọt ngay cái lỗ của khúc gỗ Mà khúc gỗ trôi minh mông vô định Đức Phật hỏi như vậy con rùa đuôi á, Trăm năm nổi lên một lần Cái đầu nó lọt ngay cái lỗ của khúc gỗ Mà khúc gỗ trôi minh mông vô định giữa biển cả đại dương Có dễ không? các vị tỳ kheo nói khó quá nếu con rùi sáng mắt thì có thể được mà rùi sáng mắt nếu cái khúc gỗ nó đứng một chỗ thì có có thể được khúc gỗ này cho mênh mông vô định ngài đưa lên cái biểu tượng ví dụ này nó quá là khó đức phật nói này 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 các vị tỳ kheo con người mà khi chết đi được làm người khó hơn con rùa đuôi một trăm năm dưới lòng biển nổi lên một lần cái đầu nó lọt ngay khúc gỗ ngay cái lỗ của khúc gỗ vì sao vì con người này cái cõi này nó ác nhiều hơn thiện thế gian gian lận dối trá nhiều hơn là chân thật cung kính cho nên cái số người đó quá nhiều cái số người ác quá nhiều mà cái số lượng thiện quá ít cho nên thành ra số lượng thiện này không thành tỷ lệ một đám cưới 500 người 50 bàn mà chỉ có ba bốn người một bàn ăn chay thế mà họ nói cái đồ ngu có tiền mà không biết hưởng thụ cho sung sướng ăn, ăn thịt ăn thà ăn đồ ăn này ăn nọ đồi chết sao mà ăn được không phải đơn giản đâu hôm nay cái buổi lễ này không biết quý vị ngồi dưới đó làm sao trong lòng chúng tôi thấy quý thầy đọc cái bộ văn sao rồi quý thầy có cái tấm lòng cung kính trong lòng giác nhàng mừng mừng hơn mấy thầy mấy thầy học tiến sĩ mấy thầy đi hành đạo có tiền mang tiền tỷ về xây chùa cao phật lớn phật tử đông chúng tôi không mừng bằng cái đó là cái ngọn thôi Cái gốc mấy thầy hôm nay có lòng thành kính Cái đó là cái gốc Vừa rồi có một thầy Ở dưới miền Tây lên đây nghe chúng tôi giảng Xong thầy lên thầy quỳ sám hối Thầy nói thưa thầy con vào đạo 7 năm 2 năm rồi thầy tổ cho con đi học Hết cơ bản bây giờ lên cao đẳng Trong 7 năm nay Con vô con tu sao mà không được Lo học hành lo công quả Không có thời gian niệm Phật dụng công tu hành Cái tâm khinh nhờn của con lớn lắm Lúc trước năm 2014 Thầy gặp nạn Con kêu thầy mơ tính dị đoan Vậy mà những người ngu mới nghe theo thầy Con hỉ bán thầy nhiều Con gặp Phật tử nào Con cũng hỷ bán thầy hết Con thấy con là nhất Con đang học cao đẳng Con giỏi Bây giờ con gặp mấy thầy Quý hòa thượng Con hay khinh nhờn Con biết cái tâm này Con phải đọ lạc Bây giờ con phải làm sao Kêu cái lòng cung kính của thầy không có Phải về đọc văn sao ấn tổ đi Về niệm Phật đi Con kêu thôi con về con xin thầy Thầy của thầy, thầy sư phụ của con Con nghĩ con không đi học Học lý thuyết trong 1-2 năm Hết cơ bản là con nắm được điều kiện Đọc văn sao là biết tu hành rồi Học nhiều quá, không có thời gian tu Cho nên cái tâm ngã mạng, tăng thượng mạng Mạng quá mạng, cái tâm khinh nhờn của con lớn quá Con biết thế nào con cũng đỏ lạc Nếu con giữ cái tâm này Không nói mà không cảm động, không khóc Cái này mà học mà không có tu Như cái tủ đựng sách, như cái đẩy đựng sách Đọc vào văn sao Có tu, có hành, tri hành, nhịp hiệp nhất Có học, có hành Bảo đảm bộ sách này thừa cái điều kiện cho quý vị thành tựu Hôm nay chúng tôi có mấy cái lá thư rất đặc sắc Mà không đủ thời gian để Thầy nhuận Minh đọc Chủ nhật sâu Thầy nhuận Minh sẽ đọc cho quý vị nghe những cái lá thư này chích từ ở trong văn sao Tăng Quảng Chánh Biên, ba bộ văn sao này Lắng nghe chỗ này quan trọng Không lễ kính Không biết ơn Không báo ơn Thì người này là kẻ vô nghị, Người này là kẻ ác nhân Người này là thua cầm thú Và người này không xứng đáng Làm con người chết phải đọa lạc. Nếu người này có lòng thành kính Có tri ân đến tam bảo Tri ân đến cha mẹ Tri ân đến chúng sanh Tri ân đến tổ quốc và lấy tấm lòng thành kính để tri ân và báo ân Thì người này sẽ bắt đầu chuyển phàm thành thánh Chuyển thánh thành Bồ Tát Mà chuyển Bồ Tát thành Phật Chắc chắn là như vậy Đây là bí quyết của cái cửa nhập vào đạo Hôm nay chúng tôi muốn nói nhiều lắm Bởi vì cái lễ này chuẩn bị cũng khá lâu Tuy nhiên nói gì đi nữa cũng không ngoài Ba cụm từ sáu chữ Lễ kính tri ân và báo ân Đó là ý nghĩa của cái ngày hôm nay Mong quý vị Mong quý vị cùng chúng tôi làm biểu pháp Nhân cái ngày tri ân Một năm có một ngày Tri ân sư trưởng Chúng tôi nhắc lại Ngày hôm nay không phải là ngày sinh nhật của chúng tôi Mà ngày hôm nay là chúng tôi vì tấm lòng của quý Thầy, quý Chú lên chương trình như vậy Chúng tôi tì, tì thuận theo thôi Cho không có một chút ý niệm bày ra cái lễ này Để mong quý Phật tử mang quà, mang cáp, mang tiền, mang bạc Về để cho mình hiện thưởng thụ riêng tư đâu Ví dụ như trái cây, rồi hoa, rồi tặng một số vật phẩm Mà chúng tôi một mình mình đâu có hưởng hết Mang về cho đại chúng dưới đó để mà hưởng Tấm lòng của chúng tôi thực sự hôm nay quý kính các cụ già chục cụ ở khu chiên tu Một số các cụ chúng tôi xin Nhà nước nuôi trong này Mà không có đủ điều kiện Chúng tôi phải gửi ra bên ngoài vừa rồi Có Phật tử nhắn tin vô cái số Chắc là hôm nay họ có nghe trực tiếp Hoặc là còn họ có ngồi đây Họ nói một câu như vậy Mà đúng là bất kính tam bảo Không biết một cái gì mà dám nói Bữa nay quý thầy Có Phật tử về đông rồi Rồi quý thầy sung sướng rồi cho nên thành ra đuổi các cụ đi không nuôi các cụ nữa Con không muốn lên chùa nữa đâu Dám nói như vậy thiệt là một điều bất kính tội lỗi chết Nghe người ta nói học ở trong này chưa có hiểu rõ Chúng tôi nói rất nhiều lần là trong này không đủ cơ sở Gửi ra nhà cô nhã gửi ở bên ngoài Thầy Nhật Thành, Thầy Nhật Thiện xuống lo bưng cơm bưng nước cho họ hư nhà cầu hư cái gì cũng sửa coi như là cha mẹ mình thực sự chúng tôi không phải là bào chữa hoặc là nói cho chùa mình nó tốt lên đâu mà chúng tôi nói những người đó họ có tâm không có tâm thành kính và tâm họ không có tri ân và báo ân cho nên họ nghĩ sai lệch nhắn tin vô mấy là từ đây tôi không về chùa nữa bởi vì bỏ lơ các cụ già mà họ không có nhìn ra những điều tốt là đang nuôi bốn chục cụ ở khu chuyên tuôn Mà bản thân chúng tôi nuôi bốn chục cụ là quá sức rồi đó Ấn tỏ ngày nuôi hai chục người à Ngày kêu hai chục người là dễ quản lý, ăn uống, sinh hoạt Nếu không ai cúng nữa thì những người đã trồng rau không đáng kể Phải tốn kém nhiều, hai chục người thôi Mà thế chúng tôi bốn chục người trên này bao nhiêu người nữa rồi Mà mình không thấy cái điều này mà mình lại đi chê chắc rồi đi một, nói cho người khác, người khác nói người khác, người khác nói cho người khác. Đến người thứ 50 thì cái người đầu tiên này lại tội lớn lắm. Cho nên đi về chùa mà không biết tu, hủy bán tam bảo, tội lớn lắm quý vị ạ, lớn lắm. À, ra hôm nay thì nhân cái buổi lễ này, trước nhất là chúng tôi tri âm đến à, 10 phương chư Phật, hai vị ân sư, lão Phật gia. Ấn Công Đại Sư và Lão Phật Gia Thượng Tịnh Hạ Không Vì hai hai vị Lão Phật Gia này mà giúp cho chúng tôi có niềm tin vào trong Đạo Nhất là cái niềm tin vào Pháp Môn Tịnh Độ Thêm nữa là tri ân đến Quý Thầy Hôm nay có một cái buổi tổ chức cái lễ tri ân này Chứ bản thân chúng tôi không thể làm được đâu Một mình chúng tôi không thể làm được Và chúng tôi tri ân đến Tổ quốc đó là cái ân mà Đức Phật dạy trong bốn ân Họ nằm xuống vì tổ quốc Họ bỏ thân mạng Giờ không biết họ siêu thoát hay là họ đi đâu rồi Rất tội nghiệp Biết ơn đến những người này Và tri ân đến toàn thể quý Phật tử Và toàn thể chúng sanh Bởi vì bản thân một mình mình không thể độc lập sống một mình mình được Có người đào giếng mình mới có nước uống Có người làm nhà mình mới có chỗ ở Có người dệt vải mình mới có áo mặc có người làm cái hồn để lúc chết mình mới chui vô trong đó mình nằm, người ta mới bưng người ta bỏ mình vô đó. Mình ngồi, có người làm cái ghế bây giờ mình mới có, mình ngồi tất cả mọi việc trùng trùng duyên khởi, có cái sự nhân duyên ràng rịch với nhau hết, ràng rịch với nhau hết, gọi là ơn của chúng sanh. Không thể một mình mình mà tồn tại được trên cái đất nước, trên cái 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 cổ đời này được. Mà cái ơn lớn nhất của chúng tôi, đó là cái ơn của Đức Phật A Di Đà. Đó là cha của mình Cái ơn của Đức Quan Âm Bồ Tát Của Đại Thế Chí Bồ Tát Và hàng thánh chúng ở trên đó Đang gì? Đang muốn rước mình về Ở trên đó để thuận vui không khổ nữa